0: Nou, goedemorgen allemaal, fijn uh, dat we bij elkaar kunnen zijn en uh, ja, dat we vanmorgen ook weer uh, dingen mogen horen die uh, ons hart mogen raken, dingen die uh, God tegen ons persoonlijk wil zeggen. Ik vind het zo mooi als we bij elkaar zijn, hoe verschillen we ook zijn, God kent ons zo persoonlijk en God heeft voor ieder van ons vanmorgen iets wat hij tegen jou wil zeggen. Je bent hier niet zomaar, God heeft een... Uh, een woord voor je, God heeft een, ja, gewoon een bemoediging voor je, God heeft leven voor je. Nou, we hebben een uh, heel mooi thema dit jaar waar we mee bezig zijn. We zijn ambassadeurs van Gods Koninkrijk. En dat gaat over wie wij zijn als kinderen van God en hoe wij uh, God mogen uh, vertegenwoordigen in deze wereld. En ik wil hier vandaag iets uh, belangrijks aan toevoegen. En dat is het leven vanuit de vrucht van de Heilige Geest. We hebben het er al over gehoord, we hebben er over gezongen. Maar het leven vanuit de vrucht van de geest, dat is een krachtig wapen wat God ons geeft. Daardoor kunnen we een levensstijl ontwikkelen van overwinning, van, van kracht en sterkte. Als ambassadeur van God, we mogen daarin, uh, ja, als het ware, gesterkt worden. En ik wil beginnen met een uh, bijbelgedeelte te lezen wat hier uh, over gaat. Nou, dat... Waarschijnlijk iedereen wel bekend, dat staat in Galaten 5. En ik wil het gedeelte lezen van vers 13 tot 26. En er staat, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt... pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Want wat wij uit onszelf najagen... is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf, wie zich aan deze dingen overgeven... zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest... is liefde, vreugde en vrede... geduld, vriendelijkheid en goedheid... geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie aan Christus Jezus toebehoort heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Nou, een stuk met heel uitdagende dingen erin. Het begint wel heel mooi dat wij geroepen zijn om vrij te zijn... Ja, het is geweldig als christen dat je ontdekt dat je vrij bent. Dat je vrij bent om te leven. Dat je vrij bent om jezelf te zijn. Om helemaal jezelf te zijn. Maar bij die vrijheid zit meteen een uh, opdracht. Het is geen vrijheid om te doen waar je zelf zin in hebt. Maar het is een vrijheid om elkaar te dienen. Om dat te doen is wat goed is uh, voor de ander. Een vrijheid die past... Bij Gods hart heb de naaste, heb je naaste lief als jezelf. En de liefde, deze liefde, die staat centraal door dit hele Bijbelgedeelte heen, en dat wordt aangevuld met de geweldige waarheid dat we die liefde mogen ontvangen en die liefde mogen uitdelen door de kracht, door de vervulling met de Heilige Geest. We hoeven het niet in onze eigen kracht te doen. En we hoeven niet te leven uit onze eigen mogelijkheden en onze onmogelijkheden. Maar wat is het geweldig, we mogen leven door de heilige geest die in ons is. Als we reageren vanuit onszelf, dan jagen we naar onze eigen verlangens, ons eigen geluk, ons eigen voorspoed. Doen waar je je lekker bij voelt. Ik bepaal zelf wel wat ik doe, wat ik prettig vind. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is een gedachte die gewoon in deze tijd zo gewoon is. Dat je je eigen geluk bepaalt, dat je zelf kiest wat je doet. En uh, als een ander er anders over denkt, uh, nou jammer, ik bepaal zelf wat ik doe. Hoe anders is Gods plan? Gods plan is dat je rekening houdt met elkaar. Dat je weet wie je bent uh, en dat je weet hoe God naar de dingen kijkt. Dat het niet langer gaat om wat ik doe, wat ik belangrijk vind. Maar dat ik zeg: Heer, wat vindt u? Wat zegt u tegen mij? Wat wilt u in deze situatie doen? Wat wilt u door mij heen doen? Geen rekening houden met, uh, met je, alleen jezelf, gericht zijn op ik, ik, ik. Een klein kind leert het al heel snel. Maar Heer, u in mij en door mij. Nou. En dan, ik wil een paar van die stukjes wil ik nog even uh, terughalen uit gelaten 5. maar dan lees ik ze uit de Bijbel in een gewone taal. Dan komt het soms nog dichterbij. En uh, in, in gelaten 5 vers 16 tot 18 staat... Laat je lijden door de heilige geest. Geef niet toe in je eigen slechte verlangens. Want in je hart vechten die slechte verlangens en de heilige geest met elkaar. De geest wil niet dat je luistert naar je verlangens... En je verlangens willen niet dat je luistert naar de geest. Je kunt dus niet zomaar doen wat je wilt. Maar als je luistert naar de geest. Dan leef je zoals God het wil. Dan heb je de wet dus niet nodig. Het is. Hier wordt heel mooi beschreven. Die twee dingen in jezelf. Als je gaat voor wat jij zelf wil. Waar jij naar verlangt. En als je je daarop richt. Dan gaat het in tegen wat God wil. Wat de Heilige Geest wil. En. Uh, uh, van nature zijn we gericht op dingen die, die, die onszelf vervulling geven. Die ons vrede en geluk geven. En ik heb in mijn eigen leven gemerkt. Als je op zoek gaat naar dingen. dat je denkt, nou daar word ik nou echt gelukkig van. dan valt het heel vaak tegen. Is het heel kort dat het je eh, iets van, van, van ver, vervulling geeft. maar dan verlang je vaak naar meer en naar meer. En ik heb nu ontdekt dat het komt omdat je leven alleen maar echt gevuld kan worden door de heerlijkheid van God. En ik vind het heel mooi, het lied wat dat zegt. U verzadigt mij met uw liefde Heer. U vervult mij met uw geest. Je kan alleen maar echt vervuld worden. En dat je, helemaal, dat je verzadigt, dat je er helemaal vol van wordt als het, als het van God komt. God kan alleen maar die plek, plek in je leven opvullen. En dat is iets uh, wat we mogen ontdekken. Nou, en dan het volgende stukje, vanaf vers 19, dat zegt... ...veel mensen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Daardoor doen ze slechte dingen. Dat weten we allemaal. Ze gedragen zich slecht, hebben verboden seks, ze vereren afgoden... ...gebruiken toverspreuken, ze zijn jaloers op elkaar... ...denken alleen maar aan zichzelf... ...ze vormen eigen groepen en zoeken ruzie... ...ze worden snel kwaad en behandelen elkaar als vijanden... ...ze drinken te veel... En op feesten laten ze zich helemaal gaan. En ze doen nog veel meer slechte dingen. Ik heb het jullie al eerder gezegd. Wie zulke dingen doet, zal niet in Gods nieuwe wereld komen. Als je je laat leiden en je laat gaan... en dat jij denkt, van: nou, daar heb ik gewoon zin in, daar verlang ik naar... dan ga je je grenzen steeds meer verleggen. verleggen en je hebt steeds meer nodig. Dat zie je ook uh, in de wereld uh, om je heen... Het moet steeds gekker, het moet steeds perverser om, om nog uh, iets te brengen in de levens. Hoe anders is het als we God kennen en ons laten leiden door Gods geest. Dan ga, krijgen we leven zoals God het bedoeld heeft. En dan, en dan gaat het om het kennen van Gods hart en om daaruit te leven. Maar de vreugd van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur... met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen... die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit voet waar zetten... en elkaar geen kwaad hart toedragen... Wat een tegenstelling als je je laat leiden door Gods geest. Niet langer leven voor jezelf, maar leven volgens Gods plan. En dan gaat het niet om wat wij zelf kunnen, maar dan gaat het om wat God in ons doet. Want dat vind ik zo bijzonder. Want ik kan uh, dit vandaag benoemen en jullie uitdagen om, uh, om daarin te gaan leven en niet te doen de dingen die ik eerder genoemd heb, die slechte dingen... Maar dan kan je denken, nou morgen doe ik mijn best. En overmorgen en uh, na nou, nou, nog een paar dagen. dan denk je, nou het is toch niet helemaal gelukt. En uh, misschien begin je dan opnieuw. Het is in ieder geval wat ik herken in mijn, in mijn leven. Dat je, dat je, dat je bijvoorbeeld s morgens je voorneemt, nu ga ik dingen anders doen. En dat je, dat je halverwege de dag misschien al ontdekt van, uh, nou het is nog niet echt zo gelukt. Maar het mooie is uh, dat God... Uh, uh, niet kijkt naar wat wij niet kunnen. Dat God niet kijkt naar waarin wij tekort schieten. Maar dat we mogen kijken naar wie God is. En dat we het van hem mogen verwachten. Dat je uh, mag weten, je bent nieuw in Christus. Je hebt een nieuwe identiteit. Het oude is voorbij. Dat mogen we achter ons laten. Dat is geweest. Dat is aan het kruis met de Heer Jezus geslagen. De Heer Jezus... Die stierf als ons. Hij heeft alles voor ons gedragen. En uh, wij mogen leven vanuit een nieuwe identiteit. En we mogen uh, weten dat als God naar je kijkt. Dan ziet hij de Heer Jezus in jou. En God die wil in jou door zijn geest dingen veranderen. En omdat de Heilige Geest in je woont... ga je anders denken, anders spreken, anders handelen. Het is niet een beter je best doen... maar het is luisteren naar wat God in jou doet... en luisteren naar de Heilige Geest. En dat is iets wat gaat groeien. Dat gaat niet vanzelf. Je redding, je leven, aan God geven... dat is een, een moment, dat is een gift. Dan leef je uit God en God zegt... ik vergeef je, je bent vrij. Dat is een, een moment. Maar om daarin te leven... Dat, dat is een proces. En God geeft ons in ons leven allemaal oefensituaties... zodat we meer gaan, gaan leven vanuit de Heilige Geest. Zodat we gaan leren om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. En het mooie is, God begrijpt nu al hoe jij bent. En God ziet ook al hoe jij worden, hoe jij worden gaat. God ziet die twee uh, verschillende uh, personen eigenlijk al. Want God is niet gebonden aan deze tijd. God is de God van nu... Maar God is ook de God van de toekomst. En God ziet al wat hij in jou gaat doen. En God is er helemaal aan toegewijd om door zijn geest... om alles aan jou te geven, om, om daarin te groeien... om daarin te worden zoals hij je bedoeld heeft. En heel vaak kijken wij op wat we allemaal niet goed doen... en waarin we tekort schieten en wat misgaat... terwijl God zegt, laat dat nou maar aan mij ik draag voor jou de dingen die niet goed zijn, je mag het aan mij geven, je mag het beleiden, maar ga je nu gewoon uitstrekken naar wat je nodig hebt. Ga je uitstrekken naar wat ik je wil geven. En dat zit in de, in de, in de heilige geest. De vrucht van de heilige geest, die heb je, de kracht van de heilige geest, die heb je zo nodig in dat proces... God voorziet vanuit de hemel en geeft je de heilige geest. We zongen dat in het liedje. God gaf ons de hulp van de heilige geest. En uh, uh, alles vanuit God is beschikbaar voor jou om daaruit uh, te leven. Als je leeft vanuit de vrucht van de heilige geest... Is het, dan, dan leef je Gods natuur. Je ontvangt Gods natuur. Wat in God is, dat is ook in jou. En dat mag je uitdelen... En er is niets wat daar tegenin gaat. Uh, de, als jij komt met de vrucht van de Heilige Geest, dan breng jij iets van Gods tegenwoordigheid. Dan breng jij uh, wie God is. Niet door dingen te doen, maar door wat uh, in jou uh, is. Nou, ik wil kort kijken naar van, wat zijn nou de verschillende onderdelen van de vrucht van de Heilige Geest. Nou, dan is het allereerste is de liefde. Liefde. God is een God van onvoorwaardelijke liefde. Niet eerst allemaal dingen doen voordat hij ons liefde geeft, maar God houdt van ons, onvoorwaardelijk. Hij heeft je lief. Hij is een God van liefde. Hij, hij, hij verlangt ernaar om een relatie met je te hebben. En liefde ja, gaat, is een liefde, bedekt alle zonden. Liefde be, be, uh, bouwt bruggen. Liefde die uh, bouwt de ander op. Als je naar elkaar kijkt met liefde, dan, dan zegen je de ander daarmee. Liefde verdraagt alles. Liefde hoopt alles. Liefde gelooft alles. In Hebreeën 10 vers 24 staat... ...laten we opmerkzaam blijven en elkaar, toe, en elkaar ertoe aansporen... ...lief te hebben en goed te doen. En een heel mooi gedeelte is natuurlijk uit 1 Korinther 13... En dat wil ik ook lezen uit de Bijbel in de gewone taal. Als je geen liefde hebt voor, de, voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de Heilige Geest je alle talen van de wereld spreken... en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat je God zijn boodschap bekendmaken... en krijg je van hem al zijn geheime kennis... En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor een goede zaak. Liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent. Jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is een ander niet beledigen. Niet alleen aan jezelf denken. Geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. Liefde is de kern van alles. Liefde is de kern van de vrucht van de geest. Liefde is ook de kern van ons leven als ambassadeur van God. Als je de dingen niet doet vanuit liefde. Als je niet vanuit liefde, of je hier nu staat te zingen. kan kan prachtig zingen. Ik kan hier prachtig spreken. Als ik het niet doe vanuit de liefde van God. Dan, heeft, dan is het zinloos. Dan draagt het geen vrucht en geen zegen. En eh, wat geweldig dat we... Een liefde van God mogen ontvangen. Als we de liefde van God ontvangen, dan mogen we die liefde mag in ons zijn. En dan mag je die liefde doorgeven. Ik ken van die momenten dat God je een liefde geeft voor een ander. Dat je weet, dat is niet voor mijzelf. God kan je een liefde, en bewogenheid geven voor iemand anders. Dat je zo geraakt wordt door iets. En dat je weet, ik kan gewoon liefde geven. Dat gaat uit bij, boven je eigen mogelijkheden. Maar dat is de liefde die God in je wil gieten en waar je je naar uit mag strekken. En als je uh, 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 het tekort hebt daaraan, dan mag je zeggen, heer, vul mij met uw liefde. Ik wil uw liefde proeven. Ik wil van uw liefde ontvangen, zodat ik, het, zodat ik uw liefde kan doorgeven. Nou, tweede is vreugde. Vreugde, nou, uh, in verschillende vertalingen staan ook andere woorden voor de vrucht van de geest. Maar uh, er staat ook blijdschap, blij zijn. Nou, God is een God van vreugde. Er is niemand in wie zo'n vreugde is als in God. In hem is intense vreugde. In hem is intense blijdschap. En dat mag ons deel worden. Een vreugde die groter is dan jezelf. En die niet afhankelijk is van je omstandigheden. Een vreugde die je vult. Omdat je weet, mijn God is en mijn God heeft alle kracht. Uh, op mijn God kan ik aan. Ik, ik verheug me in wie God is. En, en, en in, aan bidden komt het heel erg naar voren. Je verheugen in God. Vieren. Dat God voor je is. Dat God met je is. En dat, hij om, dat, dat God je omgeeft. Dat God voor en achter en onder en boven je is. In Filippenzen staat... Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals. Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Het is heel mooi, in heel veel teksten vind je meerdere vrucht, eh, onderdelen van de vrucht van de geest terug. Hier staat ook in vreugde, maar ook vriendelijkheid... en ook vrede. Het is als het ware... daar waar de Heilige Geest komt en gaat werken... dan gebeuren... Uh, de, daar komt Gods natuur... en daar gebeuren de dingen die God Hij wil geven. Nou, persoonlijk... is dit iets wat God mij... de afgelopen... nou, ik kan wel zeggen... de afgelopen jaren heel erg aan het leren uh, is... om uh, echt... Uh, vreugde te hebben in hem. En dat je in het leven... dat je vanuit vreugde mag leven. Dat je... Uh, ...dat de Heilige Geest mij vreugde geeft. En niet dat ik uh, 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 dan wat uh, blij ben en van alles doe... ...maar dat er een, een vreugde in mij is die mij draagt door het leven heen. Een vreugde die, die er in mij is als ik uh, uit bed stap. Dat ik gewoon, soms spring ik uit bed. Ik kan niet goed uit bed komen, heb ik geloof ik al eens eerder gezegd. Maar ik hou van laat op bed en laat uit bed. Maar helaas past dat niet zo in het patroon wat ik heb uh, in, de, in de dagelijkse manier van leven... Maar als ik uit bed ga, dan kan ik gewoon soms zo verheugd zijn omdat God er is. Omdat ik weet, God heeft dingen voor mij vandaag. En uh, God draagt mij er doorheen. En, uh, en, en dat God niet verlangt naar mijn uh, harde werken en, en uh, dingen voor hem te doen. Maar dat God gewoon verlangt dat ik zijn vreugde ontvang. En weet je, als je vreugde ontvangt, dan worden dingen zoveel lichter. Dan worden dingen zo anders. Als je de vreugde van God ontvangt, dan gaat het niet. Dan kijk je niet van... God, dit moet ik doen en dat moet ik doen, maar dan, dan ontvang je vreugde. En als je vreugde hebt, kijk je ook met vreugde naar anderen. Dan kijk je ook op een andere manier naar elkaar. Dus het is een prachtige vrucht van de geest. Dan vrede. Vrede is een situatie van rust. Van stilte. ongestoorde stilte. Een, 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 van geborgenheid, van weten van uh, rust en vertrouwen in, uh, in God... Ik, uh, rust hoort u voor mij heel erg bij rusten in God en te midden van de hele storm kan je in alle moeilijke omstandigheden kan je een vrede en een rust van God proeven in Johannes 14 staat dan zegt de Heer Jezus ik laat jullie vrede na mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan maak je niet ongerust en verlies de moed niet dat is wat de Heer Jezus zegt. Mijn vrede geef ik je. In moeilijke omstandigheden geeft de Heer Jezus je zijn vrede. Een vrede die je draagt door de omstandigheden heen. Een vrede die, uh, die, die, waarin je weet, mijn vader is er. Ik weet niet hoe dingen komen, maar mijn vader is er. En hij zorgt voor mij. Ik denk dat jullie allemaal die momenten wel kennen. Dat je... Dat je als het ware gedragen wordt door situaties heen. Eigenlijk heel onvoorstelbaar dat je denkt: hoe, hoe kan ik hierin staande blijven? Ik heb het zelf heel erg ervaren toen mijn broer overleed. Uh, een, een korte, intensieve periode van ziekte en opeens was hij er niet meer. En ik heb zo Gods vrede ervaren: dat, dat, dat je weet, God is hierin en God zorgt voor dingen. En, en ik denk dat je dat ook juist in spannende situaties zo ervaart. Gods vrede, dat is een vrucht van de Heilige Geest. Dan geduld. In sommige vertalingen staat langmoedigheid, een woord wat wij niet meer uh, gebruiken. Maar geduld, het heeft te maken met elkaar verdragen. En uh, uh, dat is een, uh, ja, een hele mooie kwaliteit geduld. Ik zou het wel willen kopen, maar uh, geduld is ook een, een vrucht uh, van de geest. Wat God in je, in je bewerken wil. Het is een kwaliteit om vol te houden, onder druk. Als de, dingen niet gaan zoals jij graag wil. Als mensen niet doen wat, uh, hoe jij het graag uh, zou willen. Dat je met de juiste hartsgesteldheid doorgaat. Zonder te morren, zonder te klagen. Nou, ook daarin krijg je heel veel offersituaties. Uh, denk maar eens aan in je auto. Uh, ik vind dat altijd nog het moeilijkste, als de andere mensen om me heen niet doen zoals ik denk dat het handig is in het verkeer. En uh, uh, dan, dan komt je geduld en uh, komt heel vaak uh, op de proef, wordt op de proef gesteld. Maar goed, vooral ook in je leven natuurlijk met elkaar. God wil ons een, een hartsgesteldheid van geduld leren... En uh, nou, ik, uh, wat ik mooi vind, ik zie dat God in je leven op verschillende terreinen bezig is. En dat, je, dat het niet zo is dat God je alle dingen wil leren. Voor mij springt vreugde er heel erg uit en rust. Dat God mij dat wil leren om daarmee bezig te zijn. En ik denk, als dat meer in je leven is, dan geeft God weer andere dingen. En ik denk dat het ook bij jullie zo is. Het is niet zo dat je nu... Uh, uh, met allerlei dingen bezig moet zijn. God weet precies wat je, voor jou nodig is... en wat jij in je leven mag gaan doen. Vriendelijkheid. Vriendelijkheid. Houden van de ander zonder iets uh, terug te verwachten. Niet oordelen. Hoe vaak oordelen we zo snel we iemand zien... en bepalen we daarop hoe wij naar de ander reageren. Respectvol omgaan met de anderen... En ook met hun gevoelens. Oog hebben voor de ander. En de ander ook zien zoals God naar iemand anders kijkt. Je kunt soms met hele kleine eenvoudige dingen... een woord van vriendelijkheid geven. en, en, en Naar iemand lachen. Gewoon een stukje contact leggen. En ik merk als je vriendelijkheid geeft... word je heel vaak zelf blij. Word je gezegend. In, in 2 Timotheus staat... een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken... maar voor iedereen vriendelijk zijn... Hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens. En zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. In de Heer Jezus zien we vriendelijkheid. In de Bijbel lezen we over hoe de Heer Jezus uitreikt naar de mensen. Hij niet bekritiseert, maar uitreikt in vriendelijkheid. Dan goedheid. God is een God van goedheid. God is barmhartig. God is bewogen met mensen. God is met, bewogen met mensen in nood. Een vader voor de weduwen en wezen. Voor de vreemdeling. God is een God van goedheid. En God luistert naar mensen die stuk zijn van verdriet. Je ziet dat God opkomt voor de zwakken. Voor de mensen die weerloos zijn. En dat God ook van ons die goedheid verwacht. Goedheid is goed te doen voor de ander. Het is heel vaak doen wat, voor je, handen, wat je voor de handen komt. En daarin een gunst te geven aan een ander. Genade. Jezus was niet te beroerd om de minste taken te doen. Denk maar eens aan een voetwassing. Hij deed wat op dat moment nodig was. En zo mogen wij ook in het leven gaan. Geloof. Nou geloof wordt ook uh, heel vaak als vrucht van de geest. Daar trouw, betrouwbaarheid. Dus het zijn eigenlijk wat verschillende aspecten. Geloof is Christus die in je woont. Dat je weet, ik ben van God. Ik geloof in God. Maar ook dat je daardoor uh, daarin gaat staan en dat je trouw bent in wie je bent in God. Dat je betrouwbaar bent. Dat mensen van je op aan kunnen. Dat je niet op en op een, uh, heen, heen en weer gaat. De ene keer dit doet, de andere keer dat, de ene keer dit zegt... Maar dat mensen van je op aankunnen. Wij kunnen op, op God aan. We kunnen, God is een God van betrouw, betrouw, betrouwbaar is God. We kunnen ons geloof op onze rots, onze burcht hebben we gezongen. Voor wie zou ik vrezen? God is uh, een burcht voor ons. En wij mogen ook uh, uh, betrouwbaar zijn. Dat anderen op ons aankunnen. Zachtmoedigheid. Ja, ook een, vind ik een beetje een vreemd woord, zachtmoedigheid. Wie is zachtmoedig? Het is vooral mild, mild in je oordeel. Dat je een milde geest hebt, bewogen bent met anderen. En dat je ook weet dat dat geen zwakte is. Je bent niet een watje, die je alles, in alles maar over je heen laat lopen. Maar God legt iets in jou, waardoor je weet hoe je naar de ander mag uitreiken... En, uh, en dat je niet God voor de voeten loopt, maar dat je ziet van, heer, wat kan ik voor die ander betekenen? Heel veel vrucht, heel veel onderdelen van de vrucht van de geest, die, die zijn niet gericht op jezelf, maar wat jij doet naar de ander toe. En de volgende is wel wat anders, dat is uh, zelfbeheersing. En dat is je eigen hartstochten in bedwang houden. God is krachtig, maar God is ook een God van emoties. God is een God van gevoel. Toch laat God zich niet meeslepen door zijn emoties. Hij beheerst zijn kracht en, en zijn gevoel. We lezen in de Bijbel dat God zijn boosheid inhoudt. Dat God niet doet naar de boosheid die in hem is. En God is niet, en God is ook niet, uh, God is onveranderlijk. Hij blijft dezelfde, door welke emoties God ook heen gaat. En wij mogen ook ons laten leiden uh, door de Heilige Geest. Wij mogen, ons laten, ja, wij mogen onze hartstochten, alle dingen die, die vanuit onszelf, vanuit ons uh, eigen vlees, ons lichaam, de dingen ja, die wij uh, graag willen doen, daar, uh, mogen we, die mogen we uh, ja, ondergeschikt maken aan de Heilige Geest. En Oswald Chambers die noemt hier vier terreinen. En ik kan hier natuurlijk een hele aparte preek over houden, dus ik noem ze gewoon even. Het zijn je eetgewoonten, je houding tegenover geld, het seksuele leven en hoe je met de schepping omgaat. Vier aspecten waarin het gaat: hoe ga je daarin mee om en uh, hoe toon je daarin zelfbeheersing? Hoeveel van de vrucht van de geest is, uh, is daarin in jou? Ook dat is iets wat alleen maar kan. Als Gods geest door je heen werkt. Want je kunt dat niet in eigen kracht. Ook die terreinen is iets wat God uh, in je mag doen. Nou, dat is iets over de vrucht. De, de vrucht van de geest is een geheel met verschillende onderdelen. En ik denk het gaat niet precies om die negen, want in de Bijbel vind je meer. Maar het gaat erom dat de natuur van God in jou aan het werk is. En dat, dat de natuur van God steeds meer in jou zichtbaar wordt. En als je gaat reageren vanuit de kracht van de vrucht van de geest... dan gaat Gods kracht door je heen werken. God geeft je hiermee een geweldige invloed in deze wereld. Want alles wat God aan jou geeft... werkt automatisch tegen de duivel. Als jij liefde gaat geven in deze wereld... dan is dat een krachtig wapen. Dan heeft de duivel daarin geen invloed op jou. De vrucht van de geest is een sterker wapen in het leven, dan de gaven van de geest. Want God geeft je een positie om de vijand moed te maken. Uh, want alles wat de vijand uh, tegen ons brengt... kunnen wij gebruiken om op een andere manier te reageren. En ik wil daar gewoon een paar voorbeelden van geven. Als iemand iets onaardigs tegen jou zegt... dan heb je twee mogelijkheden om te reageren. Je kunt onaardig terugreageren of je kunt... Uh, 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 of je kunt reageren vanuit uh, een positieve houding. Dat je gewoon iets anders inbrengt. Dat je niet op ingaat en niet in meegaat. Als je, als je uh, negatief reageert... dan geef je de vijand een invloed uh, uh, om door jou heen te gaan werken. En als je reageert vanuit jezelf, vanuit je eigen uh, uh, gevoelens... ook dan geef je de vijand geef je ruimte. Maar als je reageert vanuit de Heilige Geest... Dan geef je God de gelegenheid om te reageren. Dan gaat God invloed krijgen in jou en door jou op de ander. En dan kun je de vijand verslaan. Want je zult sterker worden in kracht. En als er vreugde in jou is. En de vijand probeert maar dingen op je pad te brengen. Waardoor jij uh, uh, ja, gewoon dingen zwaar vindt. En uh, dat je die vreugde weg laat lopen en zo. Dan heeft hij invloed op je. Maar als je je dagelijks put uit die vreugde van God... wat hij dan ook doet... Dan, uh, ja, dan heeft hij gewoon geen vat op je. Ik heb dat zelf uh, de laatste tijd... heel bijzonder ervaren met rust. Ik kan me... als dingen niet gaan zoals, zoals ik graag wil dat ze gaan... kan ik me vreselijk over opwinden. En kan ik... Uh, Gefrustreerd uh, door raken. En dan wordt het alleen maar uh, erger. En dan uh, uh, beïnvloedt het hoe je met dingen omgaat. En als er dan toevallig ook nog iemand langskomt... of iemand belt, dan krijgt hij er ook nog iets van mij En uh, ik heb ontdekt van... hé, uh, hey, dat ik denk van... wat is hier aan de hand? Waarom, waarom loopt dit niet zo? Heer, wat wilt u mij daardoor leren? En dat ik gewoon van God rust vind, ontvang. Rust van... nou, ben benieuwd heer, wat er hier aan de hand is... en hoe u dingen in mij heen gaat doen... hoe u dit gaat oplossen... en dan zit je niet meer... onder de omstandigheden... onder de druk en alles wat er is... maar dan tilt God je er als het ware boven... en dan kan je in rust dingen doen... en dan... kijk, je hebt soms dingen die je gaat doen en aanpakken... daar wil de vijand je van afhouden... dus die probeert je te ontmoedigen... en die probeert dingen op je te leggen... als die geen vat op je krijgt... dan moet hij weer iets nieuws bedenken... En hij wordt er moe van als wij groeien in liefde, in vrede, in rust, in, in, in geduld. Want dan kan hij geen voet op ons krijgen. Dus dit is echt een, een, een geheim. Als je je beweegt in de vrucht van de geest, dan ben je actief aan het strijden. En dat is niet een, een, een strijden met te gaan staan en de barricaden op in gebed en proclameren en geestelijke strijd. Die tijden zijn er ook. Maar dit is een, een, een strijden door niet te reageren op wat er op je afkomt, maar door te staan in de positie die God je geeft, door te staan in de kracht van de Heilige Geest en te reageren vanuit de Heilige Geest. Want de vijand kan je daar niet in vinden. Als er, als er rust in mij blijft, dan kan hij mij daar niet in raken. Als, als er vrede in je is en vrede in je blijft... dan kan hij wel dingen nog veel erger maken. Maar het, als het jou niet raakt, dan, heeft hij daar gewoon, dan, dan bereikt hij daar niets mee. Dus hoe meer de vrucht van de geest in je laat werken... hoe minder invloed de vijand op je heeft. Als je boos en bitter bent, als je negatief bent... Dan ben je een, open, een opening voor de vijand om jou daarin uh, aan te moedigen. Om je daarin uh, lekker door te laten gaan. Maar als je negatief bent naar iemand anders. Dan betaal je daar zelf een prijs voor. Uh, je, je, je blijft en de, en de prijs is nog groter dan de, de persoon op wie je zo uh, boos of bitter bent. Want jij hebt iets negatiefs in je. En die negativiteit die beïnvloedt jou, die beïnvloedt jou naar de ander, maar die beïnvloedt jouzelf en die beïnvloedt je ook in je relatie uh, uh, naar God. En mensen die klagen en die negatief zijn, die kijken meer naar de omstandigheden dan aan God die met ons is. De vijand wil dat je vooral naar de omstandigheden kijkt, dat je daaronder bent. Het onrecht wat jou aangedaan is, dat wat allemaal niet gebeurd is, hoe mensen over je Spreken, hoe mensen naar je kijken. Uh, en God wil dat je bovenomstandigheden bent. Dat je kijkt wat hij, de, wat hij erover zegt. Wat hij aan je wil geven. Wat hij aan je wil doen. Nou, ik zei al. Uh, het, ons leven en het bewegen in de vrucht van de geest is een, is een proces. Als mensen onaardig tegen je zijn, is dat een hele mooie oefensituatie. Dan mag je reageren in de tegenovergestelde geest. En dan word je krachtig. En je groeit heel snel als je mensen in, veel mensen in je, omgeving, of mensen in je omgeving hebt die uh, moeilijk zijn. Dan is het uh, een, een, een prachtige oefensituatie om anders te reageren. Om vriendelijk te zijn tegen een vriend. Is niet, nou kan je een beetje doorgroeien. Kan je een beetje, hè, want het kan wel mooi zijn dat je dat gaat uitdelen naar de mensen waar je het goed mee kunt vinden. Maar je groeit veel meer als je dingen of in situaties bent waarin het juist heel moeilijk is. Dat je niet meegaat in hoe mensen op je reageren en wat mensen zeggen. Maar dat je een hele andere reactie geeft. Heel vaak verbreekt dat ook iets. Ze ver, eigenlijk als iemand iets raars doet, verwacht hij dat eigenlijk uh, terug. En als jij, uh, uh, als jij op een hele andere manier gaat reageren, dan staat er als het ware even niet stil. En dan komt er ruimte voor iets anders. Heel belangrijk, het is niet wat andere mensen tegen ons doen, bepaalt ons leven, maar hoe wij ermee omgaan. Wij hebben autoriteit over omstandigheden en door, door wat God wil vrijzetten in ons leven, door zijn geest, als we daar gebruik van maken, als we daarin gaan leven, dan gaat dat groeien in ons en uh, uh, we mogen leren om, om, om daaruit te leven en, en gewoon te zeggen van... Heer, ik heb meer van u nodig. Ik heb meer van uw liefde nodig. Ik heb meer van uw bewogenheid nodig. En, en uh, uh, dat je hier daarnaar uitstrekt. Want God wil het aan je geven. Alles vanuit de hemel. De Heilige Geest is in de hemel. Bij God. En die woont in ons. Zo wonderlijk als je bedenkt dat alles, van de Heilige Ge alles vanuit de hemel... Van in jou aanwezig is... ...en dat je eruit mag putten... ...dat je eruit mag leven. En dat God zegt van... ...ik ga je leren... ...dat je er steeds meer van ontvangt... ...dat je steeds meer eruit gaat leven... ...en dat je ziet dat voor elke negatieve... ...omstandigheid die je tegenkomt... ...dat er een vrucht van de geest is... ...om te reageren. Ik heb eens een, een tijdje ook gewoon gekeken... ...van wat kom ik nou tegen... ...en hoe wil God dat ik daarop ga reageren... ...welke vrucht van de geest... Wil God daarin in mij gebruiken, zodat ik anders ben. Zodat ik anders ga reageren. En door dit alles heen gaat het erom dat we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat steeds meer van de Heer Jezus in ons komt. Wij als zijn kinderen. Wij als Gods ambassadeurs. Ambassadeurs gaat er niet om dat wij ons oppoetsen en heel goed ons best doen. Maar het gaat erom dat er steeds meer van God... ...in ons is en dat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. In je leven ga je zien waar, wat de vrucht is... ...van waar jij op gericht bent. Als je gericht bent op de dingen van God... ...dan gaat steeds meer van Gods natuur... ...van zijn vrucht in jou groeien. We mogen van, van God ontvangen... ...van de heerlijkheid die in hem is... ...de liefde die in hem is. We mogen het ontvangen... En we mogen het ontvangen en we mogen het ontvangen. En God zegt, vraag en je, en je krijgt. God zegt, je komt nooit te vaak. Je mag je uitstrekken naar de volheid die in mij is. En je mag het laten groeien in je eigen leven. En dat gaat echt verandering brengen. In jezelf, in de situatie waarin je bent. En in de mensen die je ontmoet in je leven. Misschien wel in de prioriteiten die je hebt. Gods vrucht in jouw leven. Zullen we samen gaan bidden? Ik wil u vragen om te gaan staan. Heer, dank u wel. Heer, u ziet, u, u ziet ons hier zoals we zijn. Zoals we hier voor u staan, Heer. En ik dank u wel dat u ons door en door kent. Heer, en uh, dank u wel dat, ja, dat dat gewoon niet bedreigend is. Maar dat u van ons houdt. Wie we ook zijn en wat we ook doen. Wat er ook in ons leven is. Wat er ook bij ons naar boven komt. U houdt van ons. En u zet ons vrij in Jezus naam. U hebt ons, ons een nieuwe identiteit ge gegeven. We mogen staan in het nieuwe wat u voor ons heeft. Daar mogen we in bewegen. En dank u wel voor de heilige geest in ons. En ik zegen het werk van de heilige geest in ons allemaal. Dat we meer en meer mogen ontvangen... Van de natuur van God. Dat we mogen leven in liefde, in vrede, in vreugde. Dank u wel dat u het ons wil geven. En dat er een overvloed bij u is. Heer, dank u wel dat u ons vrij Dat we het niet doen in ons eigen kracht. Heer, maar dat we leren om ons uit te strekken naar u. Heer, en uh, ik dank u wel, heer, dat... Uh, ja, dat u ons wil, wil krachtig wil maken. Krachtig wil maken in deze tijd. Dat we staan als kinderen van u, puur en rein. Heer, ja, onaantastbaar in u. Dank u wel dat het uw kracht is op een ieder van ons. Heer, we willen het ontvangen. Heer, we willen erin bewegen. Heer, we willen verder trekken. U bent groot en machtig. Dank u wel dat we bij u horen. En dank u wel dat u hoop voor ons heeft. Dat u een hoopvolle toekomst heeft. Dat u dingen voor ons, ja, dat u een, een bestemming heeft waar wij in mogen wandelen. Waar wij mo naartoe mogen gaan. Vader, dat niets voor u onmogelijk is. Heer, we willen bewegen in de dingen die u voor ons heeft. Strek ons daarna uit. In Jezus naam. Amen.